0: ¿Será el CBD, el CDS? El CDS, este, me agarra sin curva. Sí, aquí está poniendo orden, este, ¿cómo? ¿Quién está poniendo orden? Ah, Bebote. Ah, no, entonces ya cállense. Ando acá, dice. No, ya, ya. Entonces no lo soñé. Uf, ya, por lo menos mi alma descansó. Dije, no, ya ando viendo a Bebote en todos lados. No, por favor. ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué antes vivían 300 años? Alejandra Sandoval... Antes, los seres humanos no vivían 300 años. Los seres humanos llegaron a vivir... O sea, esos escritos que existen acerca de Matusalén, que llegó a vivir 890 y tantos años, los seres humanos llegaron a... Tenían una expectativa de vida de 900 años aproximadamente, de 800 a 900 años. Los grises viven de 400 a 450 años aproximadamente. Eh, obviamente, esto era gracias al conocimiento que poseían todos estos reyes antidiluvianos, antes del diluvio. Eh, los Anunnaki, o Jehová, que es la misma chingadera, eh, antes eh, del diluvio, los seres humanos poseían la capacidad física, energética, psíquica, psicológica, para vivir 800, 700, 900 años. Después del diluvio... Trataron, ¿por qué hicieron el diluvio? Porque trataron de erradicar conocimiento, no fue porque se portaron mal, no fue porque les caían gordos, no fue porque, originalmente, ¿cuál fue el motivo? Que sepa la chingada, pero bueno, eh, según esto lanzaron el diluvio, si sí existió una cosa parecida al diluvio, no fue universal, fue en un pinche pedazo de tierra por allá, pero no fue universal. La idea es, era matar, era asesinar, era limpiar a todos aquellos que tenían nociones de cierto conocimiento. Parte de este conocimiento era precisamente el cómo alargar la expectativa de vida de los seres humanos. El último de los seres humanos, y eso siendo hebreo, eh, que vivió este, una larga, larga, larga vida fue precisamente Noé. Después del diluvio, los Anunnaki hicieron, redujeron, redujeron, disminuyeron al máximo la expectativa de vida de los seres humanos, que en ese entonces se estableció, después del, del diluvio, en 120-125 años. Actualmente, los seres humanos están todos pendejitos. Y si algún ser humano llega a vivir 120 años, uh, ya tiene el récord Guinness, ya le hicieron fiesta, es conocido por todo el mundo, se vuelve una celebridad porque llegó a vivir 125 años. Déjenme decirles, esta información no es fácil de encontrar, esta información no es fácil de corroborar. No me interesa un cacahuate si la crees o no la crees, simplemente la digo porque así es. En la Tierra, en este planeta, eh, existen familias, en las cuales eh, llegan algunos de sus integrantes a vivir hasta 160 años, con la apariencia de un ser humano común y corriente de no más de 60, 65 años. Esto es real, esto existe. Obviamente, ¿quién los conoce? ¿Quién los da? ¿Quién habla de ellos? ¿Quién los da a conocer? ¿Qué medio, qué, qué noticiero va a ir a entrevistarlos y a sacar esto a la luz? No, por, por supuesto que no, Faila, muchísimas gracias por la cometa, por el papalote, entonces al sistema no le conviene que los seres humanos vivan mucho, porque estorban, porque van volviéndose mañosos, porque van volviéndose disidentes, ¿Qué significa ser disidente? Ir en contra del sistema, ir en contra de lo que está establecido. En México se dio un fenómeno bastante interesante. En las últimas votaciones para presidente ganó el señor López Obrador, un representante de izquierda, de la izquierda mexicana. Y la mayoría de los que votaron por López Obrador fueron viejitos. Personas de la tercera edad. Independientemente de que porque les da una pensión, que yo creo que es justo. Independientemente de que porque les da una pensión y que porque... Independientemente de que cualquier cosa, los seres humanos conforme van viviendo, se van dando cuenta de ciertas situaciones y de ciertas verdades. Los ancianos caen en cuenta de muchas cosas. No todos, la mayoría. Ya en la última etapa de tu vida te das cuenta... Ves la vida desde otra perspectiva. Y humanos que en sus 30, 40 años apoyaban a la izquierda, ultra radical, ya de ancianos, optan por la izquierda. ¿Por qué? Es interesante. Entonces, entre más tiempo viven los seres humanos, más disidentes, más opositores al sistema se vuelven. Eso no es bueno para el sistema. Eso no le conviene a, a los que gobiernan el mundo. También si hablamos del sistema que ya no existe, pero bueno, todavía algunos, eh, el sistema de pensiones, o sea, pagarle a los humanos, este, aunque no trabajen, pues no le convenía a nadie, ¿no? Entonces ahí imagínense los humanos viviendo 200 años este, y pagando 200 años de pensión este, a las empresas o al sistema o al gobierno. Pues no les conviene, ¿no? Para nada. Eso por otro, por un lado. Eh, ahora bien, lo más importante es que conforme vamos viviendo, conforme vamos viviendo, vamos adquiriendo experiencia de vida, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo sabiduría. Por muy estúpido que seas, por muy estúpido que estés, por muy imbécil que, 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 que lleves tu vida, por muy superficial y estúpido que seas, simplemente con el paso de los años vas a ir acumulando algún tipo de conocimiento, cada vez vas a ser menos estúpido, cada vez, vas, cada vez vas a ser menos idiota, con el paso del tiempo, nada más. Entonces, tampoco conviene que los seres humanos vivan mucho porque van acumulando precisamente este conocimiento, estas experiencias de vida. Si vives mucho, tienes la posibilidad de que al final, de, de, de en, en la recta final de tu vida, te caigan muchos veintes, entiendas muchas cosas. Y tal vez en la recta final de tu vida, evoluciones lo que no evolucionaste en tu juventud. Entonces no, es muy pegriloso para el sistema que los seres humanos vivan mucho. Entonces no, 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 córtales, córtales la expectativa de vida, enfermalos, dales Coca-Cola, dales mucho trigo, dales mucho gluten, este, retácalos de, de conservadores, de químicos, de cancerígenos, de todas estas madres. Y que se mueran rápido, y que se mueran pronto. Y, y, y jóvenes, que se mueran jóvenes para que no acumulen experiencia, para que se vayan inconscientes, para que se vayan todos idiotas. Muy triste, pero vamos, es la realidad. ¿eh? Dice, ¿por qué existe la muerte? Por eso, porque precisamente por eso, porque les conviene... No, no existen... O sea, a ver, espérame, la muerte le, le, es parte del ciclo, es normal. Debe de existir la muerte. Si no existiera la muerte, no existiría la vida, por principio. ¿Cómo sabes que algo está limpio? Porque no está sucio. ¿Cómo sabes que algo está sucio? Porque no está limpio. Un concepto depende del otro para existir. Si no existiera la muerte, no existiría la vida. ¿Cómo sabes que estás vivo? Si no existe la muerte. Es, es por... Es, es simplemente es... Por mero silogismo... ¿Sí me explicó Y aparte, el, el universo son ciclos, el universo se maneja por ciclos, el planeta, la naturaleza, la creación, el agua, este el clima, las estaciones, las cosechas, eh, todo, todo, absolutamente todo son ciclos, todo en la vida, todo en el universo son ciclos, y es normal, igual, todo tiene que regresar de donde vino, es un ciclo, ajá. Eh, sales de la tierra este, y regresas a la tierra, sales del, del mar y regresas al mar, este, saliste de la fuente y regresas a la fuente es normal, es, es un ciclo, es normal la muerte no es algo malo, es parte de los ciclos es parte del ciclo lo que pasa es que también eso ha sido manipulación eh, fíjate que yo me enfocaría, o sea ¿por qué existe la muerte? porque sin la muerte no habría vida y sin la vida no habría muerte, o sea son conceptos que dependen uno del otro de hecho es el mismo concepto, donde hay muerte hay poca vida y donde hay vida hay poca muerte. Eh, una cosa es la misma que la otra, pero difieren en grado. Uh -huh. Por eso existe la, la muerte. Lo que yo me enfocaría en tratar de entender o a tratar de explicar es que el concepto que nos han vendido de muerte es muy feo. Es muy eh, vano, es muy peligroso. Eh, la muerte no es algo malo, la muerte no es el fin, la muerte no es el hasta aquí, la muerte, o sea, y la muerte, y, 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 y todo eso dicen, oye, es normal, fíjense cómo nos han programado, es normal que le tengamos miedo a la muerte, porque es normal tenerle miedo a, lo, a, a aquello que no se conoce, a aquello que no conocemos, pero si este conocimiento es antiquísimo, este conocimiento ya lo manejaban desde eh, Sumeria... Ya, o sea, ya sabían que él pasa una vez que el cuerpo deja de funcionar. Eso es la muerte. Cuando el cuerpo físico deja de funcionar, ya no funciona. Ya no funciona por sí mismo. Eso es la muerte. Pero tu existencia es infinita. Y esto lo sabían pueblos muy, muy, muy antiguos. Pero obviamente se fue manipulando el concepto. Se fue programando en la cabeza y en la mente de las personas, de los seres humanos... Que la muerte era algo malo, que la muerte era el hasta, hasta ahí y ya no continúa nada más, que la muerte era el final de todo, que la muerte ya era. O sea, entonces empezaron a darle una connotación negativa al concepto, a un concepto muy hermoso que es el de la muerte. Repito, porque la muerte y la vida es, la, es, lo, es el mismo concepto, nada más difieren en grados. Y ya. Pero ese, esa idea que tenemos así de que no, la muerte es algo malo, pero ¿por qué nos morimos? Qué bueno que nos morimos, güey, porque, porque es parte del ciclo, o sea no, yo no puedo entender, ¿verdad? Eh, fuera, de, fuera de cotorreo fuera de broma yo no podría entender algo en el universo que no estuviera que no fuera que no estuviera dentro de un ciclo que no, eh, que estuviera no, no, no existe nada fuera de, de, de ciclos en el universo oh órales interesantes versiones bravo i really wanna go with you i really wanna go with you
1: i got my mind set on you i got my mind set on you i got my mind set on you i got my mind set on you
0: This time gonna be a tum tum the feeling that I feel tum tum. Dice por acá Chimino Queen, <risa> Chimino Queen. Saludos a toda la familia Estelar, saludos a toda la perruna familia Estelar. Claro que yes, claro que sí. Si no usan guitarras. Ah. Oh, she was
1: just 17 You know what I mean And the way she looked Was way beyond compare Oh, I could dance with another Oh, I saw her standing there Oh, she looked at me And I couldn't see But before too long I fell in love with her Now she wouldn't dance with another Oh, and I saw her standing there I fell in love with her. She'll never dance with another.
0: Well, my
1: heart went boom when I crossed that room And I held her hand in my knee Oh, we danced through the night And we held each other tight And before too long fell in love with her, and now I'll never dance with another, oh, and I saw her standing there, hola, well, she done saw her standing there, well, she done saw her standing there.
0: No, el Hotel California no. El Hotel California no, porque está muy... Está muy satánica esa rola. Está muy Illuminati. Está muy... No, esa sí está muy, muy, muy... Me gusta la música y no soy... No, no soy tan clavado en el tema. No soy tan clavado. no, Honestamente, en el tema... Eh, pues sí, en ese por ejemplo de la música que está manipulada y que con mensajes ocultos, ta, 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 ta. pero no manches, no, este, el Hotel California así de plano es casi, <risa> casi estamos abriendo un portal así para que nada no, así está cabrón, dice, los mexicos los méxicos, ¿de qué hablan eso? Habla sobre la numerología, eh, los números van a tener el poder que tú les confieras, nada más, si en vez de utilizar los números utilizas un lápiz, Da igual, porque tanto los números como el lápiz fueron creados por los seres humanos. Si llegas con Dios y le hablas de números, así de que, oye, Dios, te vas a ¿de qué estás hablando? O sea, what, what are you talking about? Es que Dios es hindú. O sea, I I dónde están? what are you talking about? No vas a ver qué tal. No, pero tú usaste los números para crear el mundo. no. Los números los creaste tú para acercarte un poquito al entendimiento que yo tuve cuando hice la creación. Pero yo no ocupé tus chingadas, tus chingados números. Ah, caray. Por eso son tan imperfectos. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en pi, que 3.14, 15, bla, 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 infinito. Hasta qué mamada es esa, Como que infinito. Imagínate a Dios ahí de que, a ver, voy a ver, ¿qué número ocupo para... Para establecer pi, a ver, muchas cosas, va a haber muchos círculos en la creación. Entonces, ¿cómo le hacemos para establecer pi? Ah, ya sé, 3.15, bla, 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 infinito. No mames. Los números son imperfectos. Y Dios es perfección absoluta. Quienes crearon los números, los seres humanos. ¿Para qué? Pues para poder embonar un poquito acá en sus cabecitas las cosas, lo que existe, lo que hay, lo que no entienden. Dice, maestro, hombres es G, esa música me trae recuerdos. Ah, chingas, esto ya lo había leído, creo. Estoy pintando mi sonrisa, a ver si está. Pero dice, voy pintando, ¿no? O estoy pintando. Creo que esa nunca la habíamos cantado. Y esa rola me mega mama, güey. Esa rola me mama, güey. Me mama, güey. <risa> no, no, ching No me imagino hablando así en los 80, no olvídense. Olvídate, este qué bonita sonrisa tienes. Mira mis dientes blancos. No es, no es, a ver, quiero aclarar una cosa de una chingada vez y para, para, por, para todas, de una vez y para, y por siempre. ¿Cómo se dice? No, no utilizo filtros en esta madre del, de aquí del TikTok. No uso filtros. Me estaban diciendo, eh, utilizas el filtro de los dientes blancos y no sé qué. No, no tengo filtros. Miren. No, no, es nada, iren, miren miren Ni en la cara, no, no me pongo filtro. Tengo los dientes muy blancos, así. No es que tenga los dientes muy blancos, hay un, un fenómeno visual, fenómeno que ustedes van a entender, que se llama contraste, contraste. Y caballero, estoy tan prieto, estoy tan pinche negro, que los dientes se ven muy blancos Mira, mira. ¿Ya viste? No es, que, no es que tenga los dientes muy lindos y me los talles no, ni me lavo los pinches dientes, güey, no me lavo los dientes, no se los laven, qué pinche hueva, no, no se los laven, neta, dice la de ramito de violetas, me está salbureando ¿verdad?, eso del, del ramito de violetas, entonces, ¿por qué se dice que Nicolás Tesla ocupaba números para sus, sí, Nicolás Tesla ocupaba números, sí, 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 muchos científicos, muchos matemáticos, todos, todos los científicos, todos los matemáticos utilizan números, porque es la manera en que los seres humanos tienen eh, la posibilidad de acercarse un poquito al conocimiento que Dios posee o que Dios necesitó para crear el mundo. Nada más. Pero eso no quiere decir que Dios maneje números o que Dios haya hecho los números. Hay más de un camino para llegar a Roma. El que tomaron los humanos es el que les permite su entendimiento, su conciencia y su inteligencia. Pero no es el mismo camino que utilizó Dios. Eh, dice por acá... Gracias, Kika. Gracias, muchas ¿Cuál es el ramito de violeta? Me suena, pero... No, no, no. No, no sé. Se hizo como un albur. Cuando morimos, adquirimos conciencia en el astral. Uh, a ver, cuando morimos, adquirimos conciencia en el astral. O sea, sabes que estás muerto. Si te mueres y no sabes que estás muerto, te quedas a vagar en, este, en esta dimensión terrenal y física. Si te mueres y no sabes que estás muerto te quedas aquí a vagar. Y son las manifestaciones ectoplasmáticas, los fantasmas que se aparecen en las haciendas abandonadas, en las calles, en las casas embrujadas, etcétera, 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 etcétera. ¿Así se llama, Ramitos de Violetas? ¡Qué bonitos tus anillos! Son mágicos, unos anillos sí son mágicos, tengo que ser honesto, unos son de protección, unos son mágicos, y unos me ayudan a mantener mi forma para que no se den cuenta que soy un reptiliano, Tratando de dominar al mundo. Soy eh, Arrullo de Estrellas. Ah, ese es un rolón, güey. No, 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 ese es un rolón. No, 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 no. A ver, pensé. Dice: um, Hello, hello, saludos desde Monterrey. Hay mucha gente ahí de Monterrey. Tal vez, tal vez. Y me han llegado muchos mensajitos de Monterrey, muchos casos. Gracias, muchas fotos, muchos videos. Muchas experiencias que me han compartido mucha gente de Monterrey. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísima, muchísima gracia. Este, ¿y quién sabe? De verdad. ¿Qué me pasó, güey? ¡No mames! No, es, no está Chimina y me vuelvo loca. ¡Me vuelvo loca! Saludos para la Gigi. Por cierto, no sé por qué me acordé. No está la Chimina y me vuelvo loca. este Güey, me tapé la boca y me hice un lado para eructar. O sea... No mames, o sea, estoy mal, güey, estoy mal, estoy mal. Dice, whatever the Oasis. Uh, tut, 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 ¿Es esa? Este no. Eh, whatever, whatever the Oasis, puta madre.
1: Whatever you do, whatever you say, yeah, yeah, now it's alright. Whatever, ¿es esa?
0: Este es muy buena rola. Ay, la pidió güey. Entonces yo creo que si la andamos considerando, güey, ¿eh? Así se llama la canción Ramito de Violetas. No, me está albureando. Que Ramito de Violetas es la canción. Nada. No es albur, Ramito de Violetas, es una canción del cantante chileno de los ochentas. No, me están albureando. No, yo sé que todos ustedes se pusieron de acuerdo para alburearme. Y muchos, muchos que no son de México, qué chingados es alburear. <risa> Chinga, 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 ¿eso qué era?
1: ¿Eso qué es? No mames. <ríe> ¿Eso
0: qué pedo? Eh, ya perdón ¿qué es que pasó este eh, eh, ah qué qué well, se me fue la onda <risa> esa madre qué era ese, ese sonidito uh, me dio whatever 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 de Oasis así se llama la canción Si ¿Sí es esa no de tan ta, no no whatever no 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 me acuerdo güey nada más la voy a poner para ver la cuál mejor es la manera de mejorar tus no, lo voy a poner para ver qué canción es este, la, la, Mi canción favorita de Oasis es Don't Look Back in Anga Don't Look Back in Anga
1: I heard you say
0: A ver, vamos a ver Sí, sí, esa esa, esa. Ahí están los violines No me la sé Honestamente ¿eh? Suena
1: bonito, no oh, mames wey Suena bonito, wey no la quiero cagar en Esta vez ¿eh? esta primera Esta muy buena ¿sí? I'm free to be whatever I Whatever I choose to think is the perfect I want I'm free to say whatever I Whatever I like to draw my it's all alright so, Well, it seems to me You only see what people want you to see How long you gonna be Before we get off the bus, it costs no fuss And give out yourself, it costs so much. I'm free to be wherever you Whatever you said, it comes on my when it's alright Yeah, free to be wherever you Whatever you please you can show the pretty fire on Always seems to me You always see what people want you to see We we'll get on the bus más cast no force And get on So much I'm free To be wherever I am Whatever I choose and think it's a good if I want ¿Qué? You know you're not right. It's nothing like you It's two years and one year But it's not so bad It's not, it's not so bad It's not so
0: Segunda, yo creo, mi segunda favorita de Oasis. Mi segunda favorita.
1: Free to be wherever I whatever I choose to think it's a blue fire I'm free to be wherever I Wherever I choose to think it's a blue fire que no cumplo a las peticiones.
0: Relaciones. Ah, oh, aquí Mar está metiéndose en cosas. Sangrando, <tose> <tose> esa canción ya traía a... y aquí viene Ay, everything. Shot. Esa canción ya traía aplausos e incluidos. Dice por acá, de hoy sí sí, no se sabe si ha muerto, ¿cómo le hace para tomar conciencia? Puta, si te mueres, si te mueres y no sabes que estás muerto, alguien te tiene que ayudar, güey. Alguien te tiene que decir que estás muerto, alguien tiene que hacer una sesión espiritista para ayudarte a entender que ya moriste. Te tienen que ayudar. A, a fuerza, necesariamente te tienen que ayudar. Es muy complicado, es muy complicado, es como el borracho que no sabe que está borracho o como el que está perdido y no sabe que está perdido, es igualito, igualito. Tengo un video de unas tumbas extraterrestres, quiero que las veas, ¿cómo le hago? Ah, este, Luis, este, el correo, brother, el correo, Verdad estelar todo con minúsculas pegadito, verdadestelar, arroba gmail.com, puedes mandarme, puede, bueno, quien quiera puede mandarme ahí, este experiencias, fotitos, videos o si quieren que les dé una opinión de algo este pues ahí estoy ¿qué es un coágulo? no es sangre, me salió sangre de la nariz, sangre de la nariz pero ya se me detuvo no me lo esperaba, no la vi venir si es comen en serio, dice gracias maestro ay la ciragüen ay, la bien propia ¿eh? gracias maestro que nada de gracias, una manzanita así una de esas manzanas rojas, de esas California Apple's, ¿sabes? Dice, ¿puedes hablar sobre la relación extraterrestre con humanos, como la canción de los Pixies? ¿De repente algún extraterrestre se puede enamorar de un humano? Sí. Sí. Eh, por ahí, había una pregunta muy interesante que no tuve tiempo de contestar ahí en TikTok. Aquí en TikTok, dije, ya en TikTok. Aquí en TikTok, estoy en TikTok, güey. O estoy en Periscope este Me hicieron una pregunta muy interesante aquí en TikTok que decía Quique, ¿los extraterrestres tienen sentimientos? Voy a hacer el video porque es muy interesante esa, esa pregunta, ese tema Pero lo voy a contestar aquí, ¿los extraterrestres tienen sentimientos? ¡Sí, sí tienen! Sí, sienten ira cuando ven algo interesante, ira, ira era, los extraterrestres nacos hacen, era, güey, era uh -huh. sienten coraje sienten amor, sienten tristeza sienten incertidumbre sienten alegría los hermanos extraterrestres son prácticamente idénticos a los humanos a, a todos los seres inteligentes tienen emociones, sí, tienen sentimientos sí, pero lo que no tienen es desgaste de emociones Las, o sea, sienten tristeza, identifican esta tristeza y saben qué hacer con ella. La, la canalizan, la transforman, la manejan, la dominan. Sienten emoción o alegría, pero no se entregan a la emoción o a la alegría. ¿Sí me explico? O sea, controlan. ya es como debemos de vivir nosotros. Es como debemos de vivir nosotros. Ten es como debemos de vivir nosotros. Debemos de tener control sobre lo que sentimos. Sobre nuestras emociones. No debemos dejar, de, no, no, no podemos permitirnos descontrolar nuestras emociones. Este, volvernos locos. ¡Ay, que soy muy feliz! ¡Soy muy triste! ¡Estoy muy emputado! No, no, no. Los hermanos extraterrestres sienten estas cosas. Pero siempre están bajo control. Las tienen controladas. Y las identifican. Estoy molesto estoy molesto. Y ahí ya paró. Es normal. Los seres humanos están tan faltos de identidad y tan faltos de identificación con Dios que tienen necesidad de identificarse con lo que sienten y no con lo que son. Me estoy metiendo en un tema muy difícil. ¿eh? Ahí lo dejo. Si te consideras un maestro, porque yo sí te considero un, un, maestro, un maestro albañil, un maestro de obra, un maestro de obra. Bueno, pues en, en el sentido propio de la palabra, pues sí, quien tiene maestría es maestro, es maestro, ¿no? No, obviamente, obviamente yo, sea a qué te refieres, eh, yo en mi vida tengo muchos maestros, he tenido muchos maestros. Eh, un maestro todo aquel que tiene algo, algo que enseñarte, alguien de quien puedes aprender, este, el maestro Jesús, mi propio padre, este, el maestro Yogananda, y les digo maestros, y me refiero a ellos como maestros, el, el maestro eh, que, que le decía más maese, es lo mismo, maestro maese, maestro, viene eh, de magíster, que es lo mismo, es, es enseñante, profesor, maestro, este, Salvador Freicedo, etcétera, o sea, todos aquellos de quienes puedes aprender algo bueno, algo positivo, algo que te va a servir a ti. Pues les puede, te puedes referir a ellos como maestros. Y, y yo he tenido muchos a lo largo de mi vida. Sigo teniendo maestros. Algunos de estos hermanitos que me visitan. ¿Vieron el, ¿vieron el ovni que puse el día de... de, de el, el ovni que grabé. Bueno, el día de ayer ya pasó. Sí, ya pasó. El día de ayer, viernes, viernes, vinieron tres naves. Vinieron tres naves. Una muy tempranito, una a mediodía y otra ya, en, ya anocheciendo. Si sí me salió mucha sangre, ¿y por qué habrá sido...? No, no, no estaba haciendo nada, ningún proceso mágico, en ella. Ya. ya, ¿eh? Así. Así como de repente sientan que le sale sangre y le sale sangre, así deben de tener la capacidad de detener eh, eh, la hemorragia. No me metí nada, ¿eh? No, así que... Ah, te metiste en pedacita de papel, no, no tengo nada. Ahí está. Este, pero sí me sorprendió, quién sabe por qué. Generalmente me pasa cuando hago algo raro, así como... Cuando muevo la cajita de cartón o, o hago un poquito de telepatía o intento hacer telepatía, una cosa así, te sangra la nariz, es normal. Pero Ahorita no estaba intentando hacer nada, a menos de que alguien me esté tratando de mandar un mensaje telepático. ¿Quién de ustedes es el chistoso? Nada no es cierto. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Pero qué le está diciendo? Ya se me olvidó. Este Dice, vi una luz blanca con azul en mi cuarto. ¿Qué fue eso? Solo lo vi por pocos segundos. No, pues es difícil decirte, es difícil decirte. Así está, me das muy poquitos datos. Total, entonces este, estamos hablando de la relación de los humanos con los extraterrestres, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Este, sí, los extraterrestres se pueden llegar a enamorar de los humanos, sí, porque sí tienen sentimientos, tienen emociones, sí pueden llegar a amar, pueden llegar a desear. Este, Para un ser que se encuentra en la quinta, quinta dimensión, pues es relativamente sencillo bajarse a la tercera dimensión. Y vivir vivir como un ser de tercera dimensión a pesar de tener una mentalidad y perspectiva de la vida de quinta dimensión es algo raro eh, de pronto también los humanos se pueden llegar a enamorar de los extraterrestres ¿cuál es el único requisito? esto lo he mencionado varias veces ¿cuál es el único requisito para que un extraterrestre y un humano puedan enamorarse e incluso reproducirse que físicamente se parezcan un 95%. O sea, que prácticamente el extraterrestre parezca humano. 95%. O sea, puede ser que este extraterrestre tenga las orejitas un poquito puntiagudas. Eh, no hay pedo. O sea, pasa. Pasa. Pero no te puede reproducir un humano con un extraterrestre que tenga apariencia de insecto. No se puede. No, no da. No se puede. Incluso... Aquí en este pinche mundo se pueden reproducir los caballos con los burros, o los burros con los caballos, como sea, los burros con las yeguas, o el, etcétera, ya me entendieron. Se puede. Y sale un chimino, no, sale una mula. <risa> sale un chimino, sale una mula, ¿no? Pero son parecidos, son parecidos los burros y los caballos. Y dices, ok, se parecen, se pueden reproducir. ¿Se dan cuenta? Este, pero un perro con un gato, entonces es la misma limitante o la misma condición que el extraterrestre tenga una apariencia muy, muy, muy humana. Llegué un poco tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, Oscar Tranquis. Yo aprendo de ti, maestro, maestro, nomás no me digas maestro limpio, yo me voy a dejar de crecer de otra vez el pelo para no ser maestro, maestro limpio, Mr. Clean ¿Los extraterrestres cuando mueren van a la dimensión astral también o nuestra dimensión astral? No, van a una dimensión astral que se encuentra exactamente en la dimensión astral donde, a donde van los humanos. Pero no hay conexión entre ellas. No hay conexión. Están en el mismo lugar, son prácticamente iguales, pero no hay conexión. No hay, si sí, no hay conexión entre ellas. No hay comunicación y conexión entre ellas. Digamos que es la misma dimensión astral, pero otro cuarto, otro salón. Uh -huh. Es muy valioso lo que hemos aprendido a lo largo ya de varios años. Este, su, sí lo vi. Uh, claro, nos enseñas mucho. Ay, Dios. <risa> o sea, que el que enseña, el que no enseña no vende. <risa> ya les dije que va a salir en calzones. De momento hablas como si el perezoso. Sí, del perezoso. Mani, manito. De sí, lo vi. Dice, ¿quiénes son quiénes son los Deiki? Ah, es una raza muy pegrilosa. Los Deiki son una raza pegrilosa, muy pegrilosa. Cuídense de esa raza, de verdad. De verdad, cuídense de esa raza. Este, híjole, ¿no? Les podría decir muchas cosas de esa raza, pero no, no lo tengo. No se me permite. No se me permite. Este... Y vinieron los ovnis el día de ayer, el día de ayer vinieron los ovnis, vino uno en la mañana, vino en la mediodía y vino el de la tarde. Y el de la tarde trajo mucha información y el ovni del mediodía también trajo mucha información. este, Arcturianos, arcturianos. Algunos de estos hermanitos que vienen, algunas de estas esferitas que ustedes ven, algunas de las naves que grabo y que vienen, y que, y que algunos de ustedes también ven, algunos de ellos son maestros para mí. Y me refiero así a ellos como maestros, Este hay uno específicamente, un maestro arturiano, este, mi maestro, y me comparte información, me comparte temas. No es que te den las cosas, es que te ayuden a hacer las reflexiones pertinentes. Que te ayuden, que te enseñen a, a usar el cerebro. No se, trata de que, no se trata de que te den todo ya digerido. Y que digan, ah, mira, el secreto de la vida es este. No, sino que te enseñen a, a, a pensar, que te enseñen a dudar, que te enseñen... A usar esto. Eso es lo importante. Eh, y también el Maestro Jesús lo sabía. También el Maestro Jesús lo sabía. Por eso no daba sus enseñanzas de manera directa. Siempre usaba una fábula, un cuento. Siempre usaba una este, parábola. Eh, no, no decía las cosas de manera directa. Porque... Gra gracias, está bien bonito eso esas, esas June. este, entonces es la mejor lección es aquella que te hace pensar y no aquella que te resuelve una duda aplíquenlo con sus hijos y van a ver, van a tener hijos muy inteligentes entonces es eso, la mejor respuesta no es la que te resuelve una duda sino la que te hace pensar Háganlo con sus hijos, pónganlos a pensar. No les digas, oye mamá, ¿y, y, 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 ¿y el sol está caliente? Y le respondes, sí. No, no, dile, ¿cómo podríamos saberlo? O sea, lánzale otra pregunta y tú, mm, o sea, hazlo pensar. No le resuelvas dudas. Más bien, genérale más. Al grado en que diga, ah, chinga, chinga, chinga. chinga. O sea, y que acá le, le empiece a. a, 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 a este, a funcionar acá la ardilla. ¿En qué idiomas hablas con ellos? En, no, no se hablan en idiomas con los extraterrestres. Se hablas, te comunicas generalmente telepáticamente. O sea, lo que estás pensando, ellos lo escuchan. Y lo que ellos te dicen o lo que ellos están pensando, tú lo escuchas. Pero no es un lenguaje específico. Por ejemplo, yo... Hay cosas que se me facilitan muchísimo más en, en inglés. Hay cosas que se me facilitan muchísimo más en español. Entonces, algunas cosas las entiendo acá en español, algunas otras cosas en inglés, a veces hago mezcolanzas, a veces mezclo, sí, de verdad. Y ya este, ya no sé ni qué, pero entiendo el mensaje. Si me explico, entiendes el mensaje. Eh, pero no ellos, eh, eh, ¿en qué idioma vas a escuchar lo que te dicen? En el idioma con el que más te acomodes. En el idioma en el que más te acomodes tú a hablar o a usar. Dice, gracias, este anda, anda por aquí está chamaca. Se me fui ¿Cuántos años viven los extraterrestres? Isme. Se, ah, eh, sí, sí eres tú! Ya sabía que eras tú. Dice, eh, buen consejo sobre los peques. ¿Cuántos años viven los extraterrestres? Depende del extraterrestre, Fer. Eh, los grises viven 400 años, 450 años. este Los reptilianos eh, llegan a vivir... 600, depende, o sea, pero es un promedio, más o menos, sí, sí es un promedio, sí hay un promedio. Ya los que son seres de luz o seres muy evolucionados como los pleyadianos, ellos ya, estamos hablando del orden de 8000, 9000 años, 7000 años. Igual los hermanos liranos, los saltarianos, los urma, este me parece que no viven tantísimo los urmas, han de, alrededor de unos 500 o 600 años los Ur, bueno ya quisieran los humanos vivir 500 años. Alrededor, más o menos, están como en eso, 500, 600 años. Lo que pasa es que sus cuerpos son muy físicos. De los Urma, todavía tienen cuerpos físicos. ¿sí? Músculos, ellos sí llevan una dieta híbrida de energía y alimentos físicos. Ellos todavía comen carne, comen verduras, comen comida física y también se alimentan de energía. Es una dieta híbrida. Este... Y bueno, yo creo que también eso interviene, eso influye, no interviene, eso influye para que sus vidas no rebasen los 400, o sea, su expectativa de vida no rebase los 400, 450 años, una cosa así, más o menos. Dice, ¿cómo es la voz de aquellos seres? Es que tú escuchas acá con tu voz, acá tú escuchas acá en tu mente, en tu cabeza, con tu voz. La telepatía no te confiere una voz particular o se utiliza tu voz tú escuchas acá todo con tu voz. Como si te lo est estuvieras diciendo. Tu... Pónganse a pensar ahorita algo ustedes. Pónganse a pensar en su nombre. Enrique Estelar. En tu mente. Con tu voz. Así. Así vuelto. Dice, pero cualquiera lo puede escuchar. No, no, no sé. ¿Bromeas con los hermanos del cielo? Sí. Sí, 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 bromean. No hay tanta caravana. No hay tanto protocolo. No. Sí, sí, bromean. Por eso, este... O sea, yo se los demuestro, ¿eh? y vamos a hacer, va a llegar el momento, con algunos lo he hecho, con algunos que ya están conectados lo he hecho. Va a llegar el momento en que lo hagamos en grupales, con estos grupos nuevos, con la gente nueva de TikTok, ya lo hicimos con gente de YouTube, ya lo hicimos con gente de Facebook, con gente de Periscope, y lo vamos a hacer con la gente nueva aquí de TikTok, y vamos a hacer grupos y vamos a tener contactos grupales. Y lo van a vivir y lo van a ver y tal vez la nave descienda. que Es muy probable, desciendan mucho y tal vez hasta se dejen ver. Y ustedes van a darse cuenta que va más allá de lo que muchos mamoncitos les hacen creer a ustedes. este Hablan del tema extraterrestre y quieren ser así como que muy propios, muy serios, muy callados, muy muy científicos, pinches mamones. <risa> a mí me vale madre tu, tu, la pinche crema que le eches a tus tacos. A mí, demuéstrame, a mí, háblame de, o sea, a mí enséñame algo que ellos te compartan, a mí dime algo que ellos te digan, a mí ayúdame a estar mejor, a mí ayúdame a vivir mejor, a mí ayúdame a salir pues de, de, de este bache, de estas depresiones y de estas incertidumbres que te genera este mundo a partir de una perspectiva que está completamente fuera de esta caja la, la perspectiva O la visión extraterrestre O sea, algo Pero no, nada más le hacen a la mamada Y ponen su cara de huele mierda No, sí, es que El caso de la nave De, de no sé qué o sea, y, y, o sea, no es así No es así, mucha gente Y, y mucha gente me, me, me señala, me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo no, no es cierto este mucha no pero sí es cierto de verdad mucha gente me dice es que no pues, es que no eres nada serio o sea es que eres, y aparte eres grosero y, y te encanta hacerle a la mamá Daniela dame dos para llevar y sin dientes y, y no puede ser cómo, cómo crees estás ahí? no 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 puede ser que te hablen los extraterrestres bueno chingada pues entonces diles a ellos yo qué quiero que haga no puede ser que te visiten bueno pues si tú lo dices está bien no me visitan y ya o sea, no sé qué decir. O sea, ¿Qué quieren que haga? Los extraterrestres malos sí son un poquito más mamones. Sí requieren de protocolo. Ustedes, you can see it. You can see it and you can prove it. Eh, ustedes véanlo. Por ejemplo, los mamones estos del Bohemian Grove que adoran a los alien búho. Uy, no, les hacen ceremonia, les llevan niños y les rezan. Se les hincan, y le hacen a la mamada. A Jehová que son los Anunnaki, igual le rezas, le haces a la mamada, le haces su ceremonia, y le haces ahí su, su, su ofrenda y no hace tanta mamada. O sea, los que te piden alabanzas, eh, reverencias, son extraterrestres malos. Y los que cotorrean contigo, los que conviven contigo, los que te tratan de a igual, son extraterrestres buenos. Según mi experiencia. Porque yo soy divulgador. No soy investigador. Yo comparto las cosas que yo sé y me constan a partir de, la, de lo que yo he vivido. ¿Qué pasa con el alma de los poseídos cuando mueren? Uh, si mueres... Pregúntase a <risa> Si mueres estando poseído, pues realmente no pasa nada porque eh, la entidad o el demonio este que te estaba poseyendo, este, se sale justamente antes de que te mueras. Se sale antes de que te mueras. Este, entonces, simplemente va a buscar un cuerpo distinto. Va a estar buscando en dónde, en, eh, qué, qué cuerpo, qué cuerpo habitar. ¿Sí me explico? Entonces, este no, no pasa nada <risa> ¿Qué, qué, qué cosas tan raras me, me ponen a pensar este, me no sé dice, no sé. qué opinas qué pasa, qué opinas sobre la renuncia del Papa Benedicto 16 en el 2003, que no creo que haya sido por salud no, obviamente no mira, honestamente, vamos a ser bien honestos eh, gracias, no, de qué, Fer vamos a ser bien honestos, el Papa bien Erecto, digo, ben, eh. Benedicto, digo, Benito, el Papa Benito, este, el que renunció en, en, en el 2013, te creo, ¿eh? no, no me acuerdo, ese Papa renunció porque la Iglesia Católica estaba perdiendo muchísimo, 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 este, muchísimos seguidores, estaba perdiendo muchísimos seguidores porque el Papa no tenía este carisma, no tenía nada de carisma, este su gesto era el malo de Star Wars, o sea, honestamente, o sea, no tenía nada de ángel, no tiene nada de ángel, no sé si ya murió, no lo sé, pero no tiene nada, nada de ángel el señor. Entonces dijeron, no, no mames, vámonos, saquen a este güey y pongan, traigan, traiganse a, a que este, aquí más sencillito, aquí a es más, más carismático. Y qué más sencillito y más carismático que un argentino. Y vámonos y que ponen a un argentino. Pero y bueno sí dice dice Isolina que tampoco es muy que tampoco es muy este que tampoco es, es muy carismático. Pero por lo menos sí es